0: Velkommen til Bibelgeiden og vår vandring gjennom 1. Korinther brev. Vi har begynt med en del av brevet som omhandler menighetslivet eller Guds tjenestelivet. I forrige kapittel begynte vi å lese om nådegaverne. Og midt mellom to kapitler om nådegaverne i menighetslivet finner vi et Kapitel 13 som omhandler lime for nådegavefunksjonen. Dette kapittel er en rettesno for alle kristne, det er derfor mer en gave. Det er rammene alle åndelige gaver fungerer innenfor. Kjærligheten gjennomsyr alt vi gjør.
1: Om jeg taler med menneskes og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare en drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemligheter og eier all kunskap. Om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg inntet. Om jeg gir alt jeg eger til brød for de fattige, ja, om jeg gir mig selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet.
0: Både flott tale av ordkunstnere eller åndelig tungetale har ingen verdi om det ikke blir talt i kjærlighet. Det var noen i Korinth som var opptatt av vis visdom og åkunst. Det var andre som var opptatt av de åndelige gaver. Om det ikke talte i så ble det ord uten mening for troen. Det ble bara lyder eller bråk som ikke tjente noen hensikt. Jeg kan kanske si at uten kjærlighet så ble det ingen melodi. Bare en søken etter oppmerksomhet. Det gjelder alle våre ord og gjerninger vår kunskap, vår andlighet og våra goda gärningar betyder ingenting om vi brukar dem för att dyrka vårt eget självbild eller vårt eget ego. Guds vilje är att alle vår tjänster och gärningar ska göras i kärlighet. I Brevet så gör Paulus sig själv till ett exempel. Han talar både profetiskt och i tungor, han känner alle hemligheter og har kunskap. Mirakler följer han og han ger livet sitt i sin tjänst, men han vittnar om att det är en kärlighet som driver han. Ikke frihet eller kunskap som Korintherne trakte etter. Kjærligheten leder oss som kristne i våre liv. Denne kjærligheten er ikke en prestasjon av oss, men en gave som Gud gir oss ved den hellige ånd. Hva kjennetegner denne kjærligheten?
1: Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den missunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten uthåller alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
0: Kjærligheten som beskrives i dessa versene, det er Kristi kjærlighet. Bytter vi ut ordet kjærlighet, med Jesus, så ser vi hva disse versene dreier seg om, hva for en kjærlighet Gud har gitt oss. Dette er egentlig noen vers som må lese sent, og helst mange ganger, fordi de er så innholdsmette. Siden kjærligheten som beskrives er kristig kjærlighet, så er det også en beskrivelse av den kristne kjærligheten i Kristus. Paulus bruker ordet agape, som er en guddommelig kjærlighet, ikke en menneskelige kjærlighet som omtales som filia eller eros. Den er uselvisk og uforskyldt. Den er en ren kjærlighet. Å bli en bedre av denne kjærligheten en gave som vi får ved den hellige ånd. Og kan vi då lære av denne kjærligheten? Den er en tålmodig kjærlighet som tåler mye. Ja, den tåler faktisk alt. Den er en velvillig kjærlighet som gir uten tanke på noe i retur. Den mesunner ikke, og gir heller ikke grunn til mesunnelse. Den lager ikke fraksjoner eller partier som rivaliserer, fordi han gleder seg over andre seier. Kjærlighetens gjerninger har ikke et hensikt til å søke beundring eller ære for andre. Dens gjerninger er reine. Denne kjærligheten husker ikke på det onde for å bruke det ved en senere anledning. Den gleder seg heller över over urett, selv ramme en fiende. Den gleder seg over sannheten. Har vi denne kjærligheten, så har vi en tru, et håp, en utholdenhet som vedvarer i møte med andre mennesker, uten å være naiv. Men den er en djup, empatisk kjærlighet som går hele veien.
1: Kjærligheten tar over slutt. Profetgavene, kal bli borte Togene skal tie og kunskapen forgå For vi forstår styckevis och taler profetisk styckevis Men når det fulkommene kommer sska det som er stykvis ta slutt Da je var barn talte i som ett barn tänkte je som ett barn forsto je som ett barn men da jeg ble voksen, la jeg av det barnsliv. Nå ser vi i et speil i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg kjenne fullt ut slik Gud kjenner mig fullt ut. Så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet men størst blant dem er kjærligheten.
0: Kjærligheten faller aldri bort. Den vil vara til evig tid. Den har ingen ende. Andre verdifulle nådegaver som profetier, kunskapstale eller tungetale er gitt for å styrke de troende i denne tid. Men den tiden vil en gang ta slutt. Nådegavenes funksjonstid gjelder helt frem til Jesus kom igjen for å dømme levende og døde. Nå forstår vi litt, men då, då vil vi forstå fullt ut. Dermed skal man også ha en ydmyghet i vår tale. Det er ikke alt vi forstår enda. Men en dag så vil vi få på våre spørsmål. Som barn så tror han at hele verden min. en har forstått det meste. Han har ingen bekymringer, ikke sant? Når han blir voksen så blir ting litt mer komplekse. Samtidig så er det noe vi ønsker. Selv om kan ha det bekymringsløst som barn, så ønsker vi ikke der hele tiden. Vi ønsker jo å forstå mer. Våre nådegaver er ikke barnslegge, men de har si begrensende funksjonstid. Og en dag vil vi få se hele bildet. Nå ser vi som i et speil. Betyr det at speilene var dårlige på Paulus i tid? Hva betyr det at vi ser som i et speil? Ser vi ikke da oss selv sånn som ser ut? Jo, men ser jo noe av oss selv, men ikke hele bildet. Men ser bare det med speilet. Men en dag skal vi se hele bildet. då vil gå til bli løyst. då skal man få møte Gud ansikt til ansikt. Nå i vår tid så er nådegaverne nyttige og tjenelige. Men det som øverskygger de alle er tro, håp og kjærlighet. Det er det mest grunnleggende i et kristent liv, eller de største attributtene, om du vil, fordi de bærer frem til frelsen. Men størst av deg er kjærligheten, fordi den varer også inn i evigheten. Tro og håpe vil bli noe med en dag for så, se. Det skal få sin oppfyllelse. Men kjærligheten vil vedvare, og en dag vil den bli fullent i oss, etter den standard som beskrives på Agape, tidligere i kapittelet. Den kjærligheten som beskrives i dette kapittelet er et forbilde for den kristne etikken. Den kjærligheten som beskrives i dette kapittelet är et forbilde for den kristne etikken. Det er en kjærlighet som ikke kalkulerer, men en instinktiv kjærlighet. Det er ikke en kjærlighet som en bruker som ett middel for å skape likhet eller harmoni, Kjærligheten er en holdning som er radikal fordi den er uselvisk og genuint opptatt av den andre. Det dreier seg som rettigheter eller rettferdighet. Kjærligheten, agape kjærligheten, går hele veien i møte med vår neste. Denne kjærligheten er kun mulig i Kristus, når han får del i Guds nåde og Guds utrustning gjennom den hellige ånden. Agape leiter ikke etter mål, den utstråler sin virkning. Som kristne kan med utstråle Guds kjærlighet i ord og gjerning, uavhengig av omstendighetene. Faktisk så blir han ofte tydeligast når den uttrykkes i omstendigheter som ikke skulle til seg det. En sånn kjærlighet kommer ikke fra seg selv. Paulus sier til romerne i romerbrevet kapitel 5, vers 5 at denne Guds kjærlighet, er utgjøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Kjærlighetens nådegave øver skygge og gjennomsyre alle andre nådegaver. Det är ingen tilfeldighet at vi finner dette kapittlet mellom to kapitler om nådegraver. I neste episode vil vi fortsette å lese om nådegavenes funksjon i gudstjenesten.